0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körményi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
3: Könyvesztól előtt vagyok.
0: Ez itt a Láncreakció podcast, a Clementine Data Science podcastja, a nyári szezon egyetlen adattudományal és mesterséges intelligenciával foglalkozó podcastje, amelyben a mai adásban egy nagyon veszélyes témával fogunk foglalkozni. Több szempontból is veszélyes, egyrészt mert fennáll a lehetőség, hogy elkockuljuk és nagyon kockamódon beszélünk róla, amit remélem elkerülünk majd, meg az is megtörténhet, hogy olyan filozófiai magasságokba emelkedünk, ahol már alig kapunk magunk is levegőt, de majd erre a két dologra vigyázzunk. Megolvad
1: a szárnyunk, mint az ikarusznak. Meg megolvad a szárnyunk, és Nyári időben előfordul.
0: Úgyhogy amennyiben furán nyilatkoznánk ebben a történetben, akkor ezt majd bocsássátok meg nekünk, vagy vitatkozzatok velünk akár. De mielőtt magára a témára rákanyarodnánk, hogy azért ne legyen egyből annyira in Egy kérdéssel fordulok hozzátok. Volt-e nektek kedvenc állatotok, És ha igen, mi
3: volt a neve? Hm. Vagy van-e? Lehet, hogy még mindig van. Jó kérdés. Én úgy kérdeztem volna, hogy volt-e macitok? Mert nekem volt macim, de nem volt neve. Sőt, semmifajta ilyen játékot nem neveztem el. Sőt, nem is nagyon személyesítettem meg. Viszont Találkoztam már féltékenységgel, hogy ehhez képest nekem tulajdonítottak megszemélyesítést, például többször előfordult már ilyen, hogy féltékenység a kispárnámra, mert én azt a nyakamhoz szólítom, és bezzeg, azt tudod ölelgetni. Hát <gül> annak ellenére, hogy én nem személyistettem meg ezeket a játékokat, például macima az még mindig megvan meg a doktorbaba, de neve nem volt. Én ennek pont az ellenkezője
0: módon éltem, amennyiben is a Maki Majan volt a kedvenc plussállatom, akivel szerintem 14 éves koromig megbeszéltem a nap történéseit. De szó szerint megbeszéltem vele, szóval, hogy én elmondtam, és aztán ő is elmondta, hogy mit gondol erről
3: egy elalvás előtt. Később nem váltottál naplóra?
0: És, de próbálkoztam a naplóírással is, viszont sajnos Maki majom már nincsen meg, pedig most szívesen találkoznék vele, de nagyon élénken él az emlékezetemben, szemben egy csomó más a gyerekkoromból, amire egyáltalán nem emlékszem.
1: Érdekes, mert ilyen, ilyen gyermek, ilyen, ilyen tévéfilmek, meg egyebbek ilyen gyerekeknek szólóban, ott, meg, meg hasonló ilyen, ilyen modernkori történetekben ott ugye sokszor felbukkan olyan uh, helyzet, amikor a gyereknek ilyen képzelt uh, barátja van. És amit te mondtál, az, az már egy ilyen fél lépés a, a képzelt felé, mert azért úgy kézzelfogható, de mégis azért úgy kommunikálsz vele. Igen. Mert egyébként nem félreugorva a kérdés elől, nekem is volt állatom, nekem is me- egy medvém, egy macim, de már nincsen meg. Volt neve? Neve se volt. A macid volt. Meg nem beszélgettem vele, nyomkodtam így, dudált, azt néha
2: <gül> Én itt néma csendben vagyok, mert én nekem ez teljesen kimaradt az életemből. Teljesen, tehát.
1: Mi
0: volt helyette? Ez az.
2: I- ilyen nem, nem abszolút. De mondjuk ilyen.
0: akkor lehet, hogy a Legóddal aludtál, vagy a... Hú,
2: hát bárcsak lett volna legó, az Jó, én... Jó, igen, a, én, a én, Az én korosztályomban a Matchbox meg a Lego az valami nyugati Akkor még gyerekek. Volt. <laughs> ne, úgy hogy, ő, volt. Úgyhogy. volt, Lego. Nekem ezek, ezek teljesen... Én nagyon-nagyon sok könyvet olvastam gyerekkoromban, de nem úgy, mint a legtöbb gyerek, hogy elolvassa, vagy nem tudom, a szülővel is. Hanem én... Én ilyen fanatikusan olvasgattam, jegyzeteket raktam bele, volt olyan könyv, amit iszonyú sokszor elolvastam, és gyakorlatilag ilyen, mint egy ilyen tudós feldolkoztam. Czeruzával, vagy tollal? Czeruzával is tollal, de tollal is, és engem a könyvek beszippantottak.
1: De ez ez életkorilag nem ugyanaz a időszak. Tehát mondjuk azért macizni az ember az ilyen, nem tudom, 6-7 éves koráig maximum. De... Na jó,
2: de nekem az első emlékeim 6-7 éves koromtól vannak, de egyébként ez most nem víz. Tehát akkor nekem lehet, az egy... óvis korszakomból szinte nulla.
1: Egy egész állat vett körbe, csak nem emlékszel lehet,
2: lehet. Mint a, van az a Pán Péter, hogy ugye elfelejti, amikor felnőtt leszem, nem
1: tudom, nem tudom, a mert a elfelejtettem, de... <laughs>
0: Na jó, de hogy miért is volt ez a kérdés? Hát a megszemélyesítés, körül fogunk majd egy kicsit forgolódni. Meg az antropomorfizálás? Ah, igen, azt Antropomorfizálás.
2: Antrop- egy óriási promofi- taps, kibírjátok mondani ezeket ezek a Van még a szavak- egy R vagy nincs?
3: Van, két er van benne összesen.
2: Nem,
1: Antrop-omorf- antropomorfizálás. Nem, 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 nem. Antropomorfizálás. Antrop-omorfizálás. Hogy
3: Morfizálás, hogy alakozás, antropo, hogy ember. Aha. Ember alakúvá al-
0: képzelődés. Nincs, nincs benne er.
1: Jelentem. Mármint azon
0: a kettőn kívül, amelyik van Igen, benne. Igen, azon kívül.
1: A harmadik már. A harmadik hiány. Az... Ja, 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 Én a nem harmadike. akartam elsporolni önöktől, hogy Vaslavik egy klasszikus kazettáján ez szerepel. Vaszlavik
0: Vaslavik, ez... Gazember, László, Velorex.
1: Igen, ez egy nagy zárójel.
2: Ez valószínűleg sok hallgatónak semmit nem mond. De akinek mondott, azt szerintem most felröhögött. A többiek meg googleiznak rá. Meg YouTube. Így, csak így. fönt van. Na de
0: akkor jussunk el odáig is, hogy mi a mai adásunk témája. Hát ha annyit mondok, hogy Lambda, akkor nem biztos, hogy mindenkinek megvan ez a történet. Ezért gyorsan összefoglalom, a Google konyhájában készült a Language Model for Dialogue Applications, azaz Lambda nevű transformer modell, amit kifejezetten ilyen chat kliensnek fejlesztenek, vagy mondjuk úgy, hogy egy olyan beszélgető algoritmusnak, amit aztán be lehet építeni más alkalmazásokba például a chat és a közelmúltban az a, hát mondjuk, hogy esemény vagy botrány lengi körül ezt a történetet, hogy az egyik Google dolgozó, aki egyébként a mesterséges intelligencia főosztályon, azon belül is a felelős mesterséges intelligencia kezelés osztályon dolgozott, mm-hmm. és tesztelte ezt a lambdát, az néhány beszélgetés után a Lamdával arra a következtetése jutott, hogy a landa. hát a magyar sajtó fordításában öntudatra ébredt, de valójában inkább, hogy érző lényé változott, hogy vannak érzései, és a botrány része talán a kevésbé érdekes, mi szerint is, amikor ezt aztán publikálta néhány ilyen beszélgetés részlet kíséretében, akkor a Google azonnal felfüggesztette az állásából, mondván, hogy megsértette a titoktartási nyilatkozatot, ő majd szeretné visszakapni a munkáját, és azóta az egész sajtó arról ír, hogy a Lambda egyik, mármint a Google egyik mesterséges intelligenciája, mondjuk, hogy tudatra ébredt, vagy legalábbis érző lény lett, a, meg még azzal meg lehet fűszerezni a történetet, hogy a felfüggesztett dolgozó ügyvédet fogadott a Lambda részére, hiszen szerinte neki jogai vannak, és meg kell azokat védeni.
1: A kömlődi Ferenc azt írja, hogy a vállat, tehát a Google felős emi részlegén dolgozó kutató, akinek a neve egyébként Blake Lemon. Lemon. Lemoine.
0: Nem mindegy. Így van a Kömlödi Feri pedig jövőkutató, kutató, és nagyon rá van feszülve az ilyen sztorikra, úgyhogy gondolom, hogy ezt is alaposan dolgoztatok. Az el. az
1: érdekes, hogy nem. Tehát a cikk, én is ezt vártam, mert ő, ugye, hát ő aztán teljesen bele tud tekeredni. A és transzhumanizmus gyakorlatilag
0: fontos képviselője. Ez
1: gyakorlatilag egy feljegyzés. Tehát, hogy, hogy egy tök rövid valami, gyakorlatilag csak egy ilyen feljegyzésszerű cikket írt belőle. Én azt gondolom, hogy őt ez annyira megüthette egy kicsit ez az, az, az egész. Sokakat megütött, a...
0: és azt hiszem, hogy ebben elég nagy szerepe volt a sajtó felszínes tárgyalási módjának egyébként, mert úgy elsőre természetesen rengeteg tudós nyilatkozta, hogy hát ez hülyeség, a emmik nem ébrednek öntudatra, uh-huh. mindenki nyugodjon le szépen. És igazándiból olyan mélyen nem ment bele senki, pontosabban ez a senkit úgy értem, hogy ha a Wiredben vagy a Washington Postban elolvasunk hosszú beszélgetéseket ezzel a Lemoan nevű pasossal, akkor azért ott már egy kicsit nem ennyire fekete-fehér a dolog tárgyalása, de talán ugye nekünk egyrészt ezzel Szerintem az a dolgunk, hogy a technikai oldalát vizsgáljuk meg, és a másik, hogy ha merünk, akkor tényleg egy kicsit próbáljunk a körül járkálni, hogy mi is ez az öntudat, meg érzelem, meg...
1: Szóval, hogy egyáltalán hogy állíthatta ezt? Igazad van egyébként, csak ugye az a baj, hogy ugye, valamelyik korábbi adásban is uh, hivatkoztam már erre valami másik uh, algoritmus kapcsán, hogy ezt ugye nem tudjuk mi kipróbálni. Tehát ugye jelenleg ezt nem, nem tudjuk a saját kezünkkel kipróbálni, ezért annak ilyen nagyon hosszú beszélgetéseket közöltek ezzel a lambdával, amik ugyan az a nagyon hosszú interjú, az, 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 az még egy szerkesztett valami, ami azt jelenti, hogy itt több bot beszélgetésből lett összefűzve, ami azért nekem már picit ilyen kérdéseket vet fel, hogy el, el miért volt így szükség, de. Oké. Okay. És hogy én a saját kezemmel nem tudom kipróbálni, illetve hogy nincs is lehetőségem, rá, hogy kipróbáljam. Ezért, ezért én bennem van egy szkepszis, azért az mégis így az egészszel kapcsolatban, bár egyébként maga az interjú, vagy ezek a, a kérdésfelelőt, tehát dialógusok, amit közöltek a, ezzel a, ez az algoritmussal, ezek azért valóban, tehát ezeket megdöbbentő olvasni. Tehát tulajdonképpen szerintem, amiről igazán hitelesen tudok beszélni, az az érzés, amit az emberben kiváltanak ezek a dialógusoknak. Ez az a érdekes szerintem.
2: Ide kapcsolódik, hogy azt nem mondtuk el, vagy talán csak ilyen indirekt, hogy annyiból más ez, mint a GPT-3, hogy ez konkrétan párbeszédekre lett tanítva. Tehát nem egy általános nagy korpuszon tanítgatták, az algoritmus mögötte azt szemt ugyanaz, tehát ilyen transformer-típusú neurális háló, de konkrétan ők összegyűjtöttek dialógusokat, és ezekre próbálták úgy optimalizálni az algoritmust, és akkor itt jön az érdekesség, hogy mik voltak a célok, és én elolvastam, hogy milyen célkitűzések voltak az algoritmussal szemben. Az elsően tudjátok, mit írtak ki? Hogy érzékeny legyen. Na Most felépítettek egy modellt, aminek fő elvárása az volt, amikor elindították a projektet, hogy érzékeny legyen, oda raktak egy tesztelőt, és a tesztelő kibukott azon, most sarkítok, hogy mennyire érzékeny ez az algoritmus. Tehát nekem volt egy olyan érzésem, amit már többször elmondtam nektek, hogy hát ennél jobb marketing a lambdának szerintem, mint hogyha nem azt mondom, hogy ez álbotrány, de ha most azt mondják, hogy kihoztunk egy új algoritmust, és itt van néhány párbeszéd, ami milyen jó, akkor ez két nap múlva mindenki elfelejti a világba, de ettől, hogy kirúgtak egy embert, mert szinte olyan, mint a, az ember, ez a legjobb hirdetmény, hogy úristen, itt tényleg valami szintet lépett a Google.
1: Először, mikor mondtad, hogy marketing, meg hirdetmény, akkor úgy meg akartam tőled kérdezni, hogy ezt mi a fenére tudnád használni, ami... Igen,
3: én nekem ez a negyedik benne, mert én úgy kezdtem volna, hogy az egyik szemem sír a másik nevet, a harmadik meglepődik, a negyedik pedig így botránkozik, hogy tulajdonképpen lehet, hogy egy előre elkészített ilyen marketing kampány az egész. Miért sír a szemem az egyik? Az egyik azért sír, mert hogy egyáltalán, hogy ilyenről beszélni kell, ez tehát sokfajta beszélgetésben megemtettük már ezzel kapcsolatos szempontokat, hogy mostan egyáltalán lehet-e érzéval tudatos lényt játszani. Tehát itt kéntenek leszünk, vagy leszek néhány ilyen szempontot felemlíteni. A másik, hogy én amikor először olvastam a hírt, akkor még csak egy helyen találtam, és senki a környezetben erre nem nagyon reagált, akkor én azt hittem, hogy, hogy azért rúgták ki a... Mind, mert, mert hogy ilyen hülyeséget mondok. És hát én nagy meglepetéssel szembesültem, akkor kérdez, hogy nem ezért dukták ki, mert, mert ekkora marhaságot mondod, hanem azért, mert titkot sértett azáltal, hogy, hogy ő ezt a párbeszédet, ami úgymond a, ezzel a géppel folytatott közölte, mert ezt a, a, a Google úgy érezsze, hogy ez ilyen széges titok megsértése, uh-huh. a lemon azzal érvelt, hogy ez azért nem az, mert ő tulajdonképpen munkatársának tekintette ezt a uh-huh. illetőt, tehát ezt a gépet, ezt a itt most is nem érezte úgy, hogy széges titkot uh-huh. készivára, hát egy, egy,
2: egy közönséges munkatársa való
3: beszélgetést.
2: Egyébként ez nekem azonnal az ugrik be, hogy kogülnek, hogy a világ legjobb ügyvédei vannak. Egyébként lehet, hogy azért rúgták ki, mert hülyeséget mondod, de utána egyből vették, egyből vették, hogy ebből óriási botrány lesz, és megjelentek a több ezer dolláros öltönyű ügyvédek, és mondták, hogy gyerekek, ez, ez miatt nem lehet kirúgni, viszont az miatt lehet, hogy publikált valamit.
0: Két van egyrészt nem rúgták ki, hanem felfüggesztették, másrészt pedig ehhez azért nem kellenek nagyon drága öltönyös ügyvédek. Valakit azért, mert hülyeséget mond, nem lehet rugni semmilyen formában, uh-huh. hanem azért, ha mondjuk titok tartási záradékot sért, azért ki lehet, meg nem is lehet felfüggeszteni ugyanezért, tehát ezt szerintem egyszerűen a HR is meg tudja mondani, és nyilván azért függesztették fel, mert olyasmit mondott, amit, nem szeretne a Google, hogy a, ezzel a termékével összefüggésben gondoljon a világ. Uh-huh. Biztos ez? Egészen biztos vagyok benne. Igen, hogyha elolvasod a pasassal készült hosszú interjúkat, akkor abból azért az derül ki, hogy ez nem egy kreált történet. Uh-huh.
1: Én közben megnéztem a LinkedIn profilját, és jelentem ott is a google a dolgozója. Hát, <laughs> a, valahol bérnyőként emléke. Bármifélek kereszt validációnak számít. Nekem most így kicsit ráguglizva, és innentől kezdve egy kicsit személyeskedő a megedzésem, de meg nem tudom ezt igazából így megalapozni, de én, az, nekem az az érzésem, hogy azért ő egy ilyen kicsit extrém hajló figura. Abszolút,
0: a... egy, egyébként ő egy pap másodálásban, vagy attól egy ilyen Aha. spirituális fickó, de szerintem egyébként ennek a történetnek egyáltalán nem ő az érdekes része, és nem is be, de biztos, hogy érdemes beszélni ennél de, többet. De
1: szerintem meg igen, és nem ő személyesen, hanem mondjuk egy tehát, hogy az embernek a viszonya ehhez szerintem az érdekes benne.
0: Hát ebből az egy szempontból érdekes, igen. És nem mondjuk, a, az, mondjuk a, az egyes a,
1: emberek hogyan reagálnak. De az a mi
0: viszonyunkat is Gondolom, minél elolvastátok magukat a, ezeket a beszélgetéseket, amit Lemohan folytatott a Lambdával.
2: Szerintem olyan értelemben nagyon fontos, amit a Gyuri mondott, hogy mi is a cél ezekkel a chatbotokkal, hogy úgy társalogjunk, tehát egy céghez hozzáfordulók, vagy a személyi sem a mobilomon úgy tudjak már társalogni ezekkel a mesterséges intelligencia algoritmusokkal, hogy komfortérzésem legyen, hogy ne érezzem azt, hogy ez azért mégsember, hanem hozzá kell igazítanom a a beszédemet. Volt jó néhány műsorunkkal korábban, hogy van ez a kompromisszum, hogy meg kell tanulnunk a chatbotokkal társalogni, és itt a Google valószínűleg egy olyan irányba akarja elvinni a fejlesztés, én ne, ne kelljen kompromisszum, bármit mondok, bárhogyan fogalmazok, tökéletesen azt az illúziót keltse a túloldalon, hogy a túloldalon akár egy ember is lehetne, és ebben a pillanatban kezdem megérteni a tesztelőt, hogy amikor már tényleg nincs különbség, akkor az ember egy kicsit elbizonytalan.
1: Azt a kérdést fogom mindjárt feltenni, hogy benetek milyen érzést váltott ki, amikor ezt olvastátok.
0: Nekem erre van egy nagyon erős válaszom. Előtte még, még hadreflektáljak.
1: Annyit a Gyulának a Gogőre, hogy én azért azt gondolom, hogy ez egy súlyos etikai aggály a részemről biztosan, de nem csak a részemről, hogy olyan gépi kommunikátort csinálni, amelyik elhiteti, tehát a később majd még fogunk beszélni, majd felírom magamnak a, a Turing-tesztről, mert mm-hmm. ugye az itt a mi azt... szó, de hogy a hogy itt ezzel kapcsolatban valami, valamit alaposan át kell gondolni. Uh-huh. Azt gondolom, egy előrevetve, és akkor a kérdésemre, tehát hogy milyen érzést váltott ki bennetek a, ez, amikor króvastátok.
0: Bennem egyrészt elég meglepő volt, hogy nem volt ankeniveli, Veli, tehát nem éreztem azt, hogy már majdnem olyan, de egy kicsit azért mégsem, hanem eléggé hihető volt, de ennél fontosabb talán, hogy az jutott róla eszembe, hogy azért minájunkkal előfordul, hogy ügyfélszolgálat, élő ügyfélszolgáltatokkal beszélgetünk, és hát én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben élő ügyfélszolgálatos is körülbelül úgy viselkedik, mint egy közepesen rossz. AI, és ugyanannyit ért, <gül> mert ugyan hülyeségeket beszél, mert hogy inkább követi azt a előre Protokoll. megállapított protokolt, nincsem, hogy valós beszélgetést folytatna, és nem hisz nekem, és szóval velük is meg beszélni, tehát ebben egyébként nem látok különösebb változást. Másrészt meg az jutott eszembe, hogy a közelmúltban láttam Keanu reeves nyilatkozni a új Matrixról egy ilyen promóciós interjú keretében, és hát Lambda egyszer-kétszer azért belecsúszik ilyen ködös válaszokba, de kiánul Reeves is belecsúszik egyszer-kétszer nagyon ködös válaszokba a Mátrix uh-huh. kapcsán. Szóval azért nem éreztem itt, mert az emberek is tudnak hihetetlenül ködösek, hülyék és érzéketlenek lenni. Tehát ahhoz képest, hogy milyenek az emberek általában, ahhoz képest szerintem Lamdának ezek a beszélgetései kifejezetten meggyőzőek, jól uh-huh. mímeli azt, hogy ember.
2: Bennem meg egy olyan gondolat ébredt fel, amit nem tudom, hogy elmondjak-e, mert az Most gyakorlatilag teljesen lesz. félreviszi a mai odásunkat, hogy ebben eddig nem is gondoltam bele, hogy a tényleg nem tudjuk megkülönböztetni, hogy ez ember vagy robot, akkor valaha el tudjuk-e dönteni, hogy tényleg öntudatra ébredt a gép. Akkor milyen eszközünk lesz arra, hogy, hogy ezt csak marha jól úgy tesz, mint az
1: ember, vagy tényleg? Nekem volt azért Ankenyveli, de csak egy-két helyen. Tehát egy-két helyen éreztem azt, hogy egy kicsit dödzen, és a következő valomás, lehet, hogyha ezt egy emberrel folytatom, akkor nem tűnik föl, vagy nem uh-huh. tűnik Ankenyvelinek. Így most, mert és akkor most jön az az érdekes, hogy azért alapvetően volt egy, egy súlyos megdöbbenés bennem, pedig mondjuk azért ebben Ugye én ezt ugye két szemmel nézem, egyrészt ugye, vagy két, mi ez? Én
0: Nem, igen. két szemmel nézed, ezt én meg tudom erősíteni fizikailag is. Így van. De értjük, hogy két sapkában Két is okos nézed. szemmel Több úr
3: van a dolognak.
1: Két fülle hallgatom, de az hülyeség. Jó, mindenképpen hülyeség. Tehát, hogy ugye hogy, hogy két szerepben vagyok, és ennek a két szerepnek az elválasztásának a nehézségéről szeretnék beszélni, mert hogy ez, ez nagyon nehéz. Tehát, hogy, a, hogy elkezdem olvasni, és óhatatlanul bekerülök mondjuk a beszélgető szerepébe, és szeretnék tőle kérdezni, és beszélgetnék vele. Uh-huh. Az az érzés, hogy ezzel úgy, úgy beszélgetnék, és ráadásul úgy beszélgetnék, mert az a beszélgetések, ha nem is olyanok, de ahhoz hasonlítanak, vagy akár olyanok is lehetnének, mint amit otthon a pároddal, vagy nem tudom kivel, egy pohár bor mellett egy este folytatsz. Igen. Tehát, hogy ez benne durva. Tehát nem arról beszélgetünk, hogy nem tudom milyen a menetrend, vagy a banki nyitvatartás, nyitva tartás, vagy akármi. Tehát egy ilyen asszisztensnél, tehát ilyen teljesen száraz és semleges és direkt téma, hanem ezek baromira nyílt kérdések, illetve baromira nyílt beszélgetések. És hát az látszik, hogy ez messze sokkal jobb annál, tehát egyszerűen valamilyen fajta értelemben komolyan kell venni, vagy, vagy egy nagyon erős inger van benne az ember, hogy komolyan vegye azt, amit a gép mond. És azért az, az, az egy nagyon fontos tudati változás, és akkor itt jön a két sapka, vagy a két szerep, hogy én ezt tesztelőként nézem, hogy mondtam neki egy kérdést, és akkor kicsit ez megint a Turing, hogy így kérdezek tőle valamit, és jaj, mit válaszol, na, most megfoglak, vagy, val- vagy egyáltalán valahogy így kiúratni a nyulat a bokorból, vagy Erdős paribácsi, mikor a tehetséges tizenéveseket kérdezgette. Szóval kicsit ez, ahogy ez a, most akkor van benne, szikra vagy nincs. Vagy, hogy tényleg elkezdek vele beszélgetni, mint az a Elizával annak idején a titkárnő, ha jól emlékszem a történetre. Igen. Az a jelenség, hogy azt hiszem a, a 60-as évek, mikor először megcsinálták ezt, ez egy szociálpszichológus csóka volt, aki igazából azt hiszem, hogy évek, vagy valamiféle ilyen vizsgálatnak a automatizálni szerette volna, és ezért, mivel ezt, az volt az eljárásnak a egy ilyen nagyon standard kérdéseket, meg nagyon standard logikával ment az egész dialógus, és, és direkt az volt, hogy ne térjen ki ebből a dialógus. Tehát a kérdezőnek a technikája olyan volt, hogy gyakorlatilag a reflektált mindig, de ilyen nagyon-nagyon GPS-en reflektált az elmondottakra, amiket a páciens elmondott, ugye egy ilyen pszichológus beszélgetésben. Ezért csináltak egy, ez volt az első ilyen alkalmazás, ami a híres lett, hogy csináltak egy ilyen beszélgető botot, és azt vette észre, hogy a titkárnő a fáma szerint legalábbis órákig beszélgetett ezzel a... Hát akkor még nyilván ilyen terminálon ottan pötyögtek.
0: Igen, igen, és azért jön ez ide, mert a tesztelő, már mint Lemán egyebek miatt megkérdezte a lambdát, hogy hogy mi a viszonya Elizához, és azt mondta, hogy ő nem Eliza, ő nem csak egy ilyen döntési fán működik, mint Eliza működött annó, és ő sokkal érzékenyebben tud reagálni a dolgokra.
2: Egyébként én találtam egy cikket, ami összefoglalja azt a hat paramétert, amire tanították. Ez a Sensibleness, safety, és így tovább. Én egyetemelnék ki, hogy például érzékenységben, hogy ugye van egy humán görbe, hogy az ember mit teljesít, és a lambda hogy jött fel. Úgy itt mutatják, hogy ahogy egyre tanították, most hogy jött fel. Jó, de
1: ezek ilyen nagyon puha metrikáknak tűnnek nekem, vagy hogy a tökönbe már elnézést definiálnak olyasmit, hogy
2: érdekesség.
1: érdekesség, Na,
2: Na, ez az érdekes, hogy alapvetően az jött ki, hogy ahogy tanították, közelített az emberi teljesítményhez, és egy dologban megelőzte, az érdekesség. Az érdekességben előzte meg, és ez lehet az, ami miatt minket szerintem be tud csapni a lambda, hogy amikor kommunikálunk másokkal, az egyik legnagyobb érték a túloldalon az, hogyha mond valami váratlan. Tehát ha valaki olyan beszélget, hogy közhelygyűjteményeket mond meg, igen, meg aha, meg értem, az nem egy nagy intellektuális élmény. Ez a lambda, ez már az ember túl szárnyalja ezen mutató alapján. Érzelemben már majdnem utolérte, ez zavarhatta meg a szerencsétlen alkalmazottat, vagy tesztelőt. Egyetlen egy dologban van, amiben viszont nagyon lemarad, ez a, fordítsátok már, ez az informatívness, ez mi lehet? Informa- Informativitás vagy információ.
0: <gül> te, hát
2: hogy, hogy mennyire informatív az, igen, amit mondt, hogy... De hát marha érdekes, és de nem informatív. Messze nem olyan informatív, mint az ember, de ezt észre se vesszük szerintem sokszor. Mert arra van valószínűleg feltanítva, hát, igen, mondom, igen, hogy ide valami új cselekvési partner mondom, legyen. Igen, nem mond újat, hisz csak a meglévő adatbázisból dolgozik.
1: Nem tudom, hogy ugye az a kettő, de mindegy. Tehát az a baj, hogy ezek így nem tudjuk, hogy emögött mi van. De... de
0: most, hogy mondod, egyébként így olvasva ezt a beszélgetést, tök érdekes, mert valóban talán az benne a leg vagy az a leg ilyen hogy mindig érdekesen válaszol, hogy nem. Tehát nincs az, hogy aha. És hogy ugye azt lehet
1: mögötte írni. Ja, megtanulta, hogy... hogy hogyan kell. Tehát lehet, hogy ilyen jó ilyen. Hát, ilyen, mert íze, az, ilyen...
0: Arra van optimalizálva, hogy ilyen... mindig valamit válaszol, na, nem... Mert akkor ilyen biztos
1: lehetne vele iratni, csak máshogy kéne és hogy, de... hogy
0: ugye ezzel szemben az ember, annak néha nincs kedve beszélgetni. Ba, Neki meg mindig van kedve na, beszélgetni. Na, kell, és ez na, a ez Meg
1: Új júszkézen van, mert ugye egyáltalán csak a marketing generátor, az a nyilvánvaló az a mindenféle románáknak meg ilyen Ilyen, ilyen típusú standard könyveknek az írása, az irgalmatlan az mennyiségben tudja. Sőt,
3: bármit, tehát tulajdonképpen, hogyha valakinek hiányozna valamilyen szempontban, ez a te említettél hatod, akármennyit lehetne említeni. Tulajdonképpen bárki, hogyha meg tudna valamit fogalmazni, hogy neki mi hiányzik ebből az egész beszélgetésből, azt valószínűleg nyilván be lehetne programozni. Erre hadd említsem Nagymant, ő Azon kívül, hogy 47-ben mondott egy ilyet, hogy hát tulajdonképpen már mindent megcsináltunk, amit számtársunk hőlag, meg elektronikusan lehet, de ezt ne nagyon haggosztassuk, mert lehet, hogy furcsán néznek ránk öt év múlva. Ehhez képest viszont egy másik kollégájának pedig azt mondta, aki úgymond tagadta, hogy hát úgymond gondolkoznának, meg egyre tudatosabbak, meg értegesebbet tennének a gépek erre, erre mondja neki a Naiman, hogy figyelj, Mondjad meg nekem, hogy szerinted mit nem tud még a gép. Fogalmazd meg, és hogyha te ezt megfogalmazod, akkor én másnap beprogramozom. Az itt a bükkenő, hogy a tudatról, vagy úgymond intelligencsel maradjunk csak az intelligencánál. Sajnos annyira nem tudjuk, hogy mi az, hogy tulajdonképpen meg se tudjuk fogalmazni, hogy mit nem értünk benne. Uh-huh. Ha meg tudnánk fogalmazni, akkor, akkor már persze tudnánk is ilyet csinálni, és hogyha csak az intelligenciára mondom ezt, akkor még lehetne ezzel vitatkozni, de a tudatról is mondhatom. Na most én tudom, hogy erre mi a válasz a másik oldalnak. A másik oldalnak az a válasza erre, és tudok tekintélyelveteket is mondani, mert például a Zsírvertzának a Szellemfogalma című könyvében ő azt bizonygatja, hogy nincs is tudat vagy uh-huh. intelligencia, hanem ezek úgynevezett ilyen dispozicionális tulajdonság, hogy akkor, amikor történik valami, akkor reagál rá valamilyen szerkezete, ebben az ember képes belelátni valami olyasmit, mint például a rugóba a rugalmat, a rugalom sincsen, hanem amikor a rugót kifesztíted, akkor rugózni fog. Ő azt gondolja, hogy minden tudatszerű, meg intelligencia szer dolog Minden Minden esete az, azért ahhoz hadd térjek vissza, tehát én azt állítom, hogy annyira nem értjük a intelligenciát, a tudaton nem is beszélve, hogy, hogy, hogy itt az, az a helyzet, hogy nem tudjuk megfogalmazni, hogy mit nem
1: értünk. Ha meg tudnánk fogalmazni, akkor már előbbre lennénk. Tökéletesen egyetértek vele. Ami ebben most egyfajta ilyen forradalmi szerintem, az az, hogy rá kell döbbennünk arra, hogy azok a, azok a fogalmak, azok a konstrukciók, amiket korábban próbáltuk megfogni, azok mennyire nem alkalmasak arra, hogy, hogy ezeket megfogjuk vele. Akár mondjuk a Turing-teszt. Ugye a az, hogy itt a szomszéd szobában van a lambda, és akkor itten négyen megpróbáljuk eldönteni róla, hogy az ember vagy nem. És az van, hogy most itt lehet, hogy aztán lehet róla jégokiról beszélgetni, és akkor gyorsan kiderül, hogy, tehát most azért kéne tesztelni, hogy tényleg mekkora a tudása, akkor gyorsan kiderülne, hogy, hogy ahhoz nem ért, és akkor ottan lebukna. De akkor a feleségem is De lehet, hogy a feleséged is, tehát, de hát most jössz rá majd, hogy <gül> nem fejezem be a mondatot, de hogy a... <gül> hogy ezek már bőven-bőven beszélnek olyan szinten, hogy, hogy maga a kommunikációban nem fog kiderülni. Ha az, ha az megfelelő doménakra, megfelelő módon van feltanítva, ebből nem fogjuk kitalálni. Ezzel a egyszerű logikával, hogy az ember vagy a gép lehet, hogy valami rafinált logikát fel lehet még mindig találni, de ez ilyen, ilyen egyszerű beszélgetésből ez nem fog kiderülni. Ezek túl jók ehhez. Ugyanakkor meg van meggyőződésünk arról, és nem csak azért, mert itt nagy okos tudósok állítják ezt, hanem hanem nekünk is azért van egy ilyen megrögzettségünk, hogy ez azért még nem a mesterséges intelligencia. Nem.
2: Viszont másrészt meg nekem az jutott eszembe, hogy... Hogy nem is kell. Tehát biztos találkoztatok olyan emberekkel, hogy mondjuk a szobanövény azt mondja, hogy lelke van. Vagy, vagy a, hát a kutya meg ez a. jó, e, de várjál egye. most az, Tehát, az hogy a másik dolgokban is azt mondjuk, hogy lelke van, amiről valószínűleg ezt ez csak úgy érezzük, Autó. Én konkrétan ismerek olyat, aki olyan szinten érzelmek kötődik az autójához, hogy azt mondja, hogy ennek lelke van. Tehát ez, ez, ezt én érzek egy rezgést köztemek meg közte meg stb.
1: Jó, de ezt nem értheted, mert nem volt macid. Nem ja. volt macid.
2: Tehát az ember sokat van egy tárgyal együtt, már kialakul a, az a képzete hogy ott van egy ugyanolyan érző lény mint én vagyok sokszor de
0: az, ez nem ez a képzete nagyon ritkán alakul ki
2: tehát az igaz hogy antropomorfizálunk
0: tárgyakat vagy mondjuk szereplőket ha sokolatot köszi szépen hát mert csak nem akartad a sokolatot miért kimondta szóval ha ez persze de olyan, azért tudjuk hogy ne, a, a nem tudunk elbeszélgetni az autónkkal vagy az egy nagyon egyoldalú beszélgetés lesz ezt az az ismerősöd is tudja ki szerint az autó de valahogy többet tudtunk bele van. mint
2: ami benne volt hát, ezt akarom kihozni Na most ilyen algoritmás. Elkezdünk beszélgetni minden nap egy ilyen algoritmussal. Én tökre megértem a csávot. Hogy hirtelen az a képzete támad, hogy ez már messze több, mint bitek sorozat. De neki nem ez a képzete támad, ő ugye nem azt mondta, hogy tudatra ébredt, ez nagyon
0: fontos különbség, azt mondta, hogy érzőlény. Vannak mondom, érzése. Mint várjál, a, a növénynek is érzőlény. Azért, mert megkérdezte róla, hogy mitől félsz, és a Lambda elmondta, hogy attól félek, hogy ki fognak kapcsolni.
1: De ez, ez, ez mibe különbözik ez a kettő? Vagy igen, hát ez az jó igen, csak Azért,
0: hogy... mert ugye szerintem ez nem egy képzet, tehát, hogyha, valaki azt szimulálja, hogy neki érzései vannak, és ezt mi elfogadjuk, akkor joggal állíthatjuk, hogy ennek védelemre van szüksége, hiszen valódi félelmet érez, és akkor innentől kezdve ez már egy filozófiai vita, tehát csak azt mondom, hogy ez nem olyan fajta érzés a, a lemoámban, mint ahogy a haverod az autójáról azt gondolja, hogy ha csúnyán beszélek vele, akkor el, eltörik a sebváltó, uh-huh. ami egyszerűen csak hülyeség, de hogy ez itt nem egészen erről van szó, mert itt valóban szimulálja azt ez a rendszer, hogy
1: érzelmei vannak. Igen, én, a, én az imitáció szót írtam. Persze, so. hát az imitáció azt Az a, 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 Azt hiszem, hogy azzal lehet ezt legjobban leírni, mert hogy amit mondtál, hogy tudat, meg hogy érzései vannak, bennem ez úgy épülne fel, hogy, hogy van öntudata, ha van, és akkor ha meg még van öntudata, akkor utána még érzései is vannak. Tehát, hogy az egy ilyen szűkebb halmaz. De hogy valójában, tehát ugye egyikről sincsen szó, arról van szó, hogy nagyon jól imitálja az emberi beszélgetést.
2: Nekem még egy dolog jutott eszembe, ami már egészen perverz gondolat volt, hogy mindannyiatoknak vannak barátaitok. Ugye? Tegyük fel. És miért barátod a barátod? Mert olyan jókat tudsz vele beszélgetni. És az jutott eszem, hogy ezek szerint le lehetne szimulálni a barátokat. Hogy nem kellenek már barátokat szereznem a való életben. Leprogramoznak nekem a legjobb három barátomat, és ugyanúgy jókat el tudok beszélgetni a nőkről, fociról, politikáról, mint a legjobb barátunk.
1: Így van, ez lesz. Először majd a halottakat fogják, a beletáplálják a izéket. Volt és, már és, ilyen igen.
2: képzőművészeti de projekt. De,
0: orosz, de... de nem, nem, az igen. valóságban is egy, egy orosz képzőművész csaja beteg pasiát megcsinálta a chatbotnak. Igen.
1: De az aztán meg, a Black volt, aztán az a más más az 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 Valószínűleg lehet, még csak ilyen béna valami volt, de most sokkal igen. brutálisabbat lehet csinálni. Uh-huh. Hogyha valaki sok rögzített anyag van róla, tehát hogy hogyan fogalmazott meg egyebeket, akkor baromi jó, ilyen cuccat uh-huh. lehet majd csinálni, és ez brutális lesz. Visszatérve a, a, a Turing testre, nem akarok
3: milyen belemenni ebbe a mellékszálba, amit megpendítek, de azt akarom mondani, hogy Turing, Én azt gondolom, hogy valószínűleg megbánhatta volna, hogyha tovább él ezt, amit mondott, tehát ezt az állítását a Turing-tesztel kapcsolatban. Turingnak azért voltak furcsa dolgai, és én nekem az az állításom, hogy ez egy fraudi parapraxis, fraudi elszólásszerű jelenség a Turingnál. Azért mondom, hogy nem akarok belemenni, mert nagyon kényes téma. Hogyha valaki utána néz Turing életének, Egyfolytában játszák néhány hetente a spektrumon az életéről szóló filmát. Nagyon érdekes. Hogyha az ember azt megnézés közben erősen koncentrál arra, hogy mi van akkor, hogyha ez egy fragyi elszólás volt, ez a turing tesztekkel kapcsolatos állítás, akkor valószínűleg lesz benne minden emberben egy benyomás, hogy ezt valószínűleg miért mondhatta. Én nem akarom előni a pont, mert ez olyan, mintha egy művészt megmutatnának, vagy egy.
0: Hát azért kicsit a is érdemes, mert valószínűleg igazad van egy földre, de régen mondta, amikor még nagyon máshol állt az informatika. Uh-huh. Hát meg, Minden mást, so. ezt is most érdemes be, újra gondolni persze.
1: valószínűleg tehát is. azt, hogy most a Platón hogyan fogalmazott, azt most ne húzzuk már rá. Jó, de a, azért,
3: azért ha tegyük hozzá, hogy... Én azért mondom, hogy kárvendő mert ahhoz képest, ahogy most beszéltek erről, egészen idáig, eddig a cikig, azért barmik komolyan vette mindenki ezt a tudink tesztet, és komoly hát filozófusok is mondták, nem. hogy persze, ha nem tudjuk megkülönböztetni, akkor persze, hogy tudatosnak tekinthetjük, és valószínűleg az is. Én, én azért vagyok kárvendő, mert végre itt tetszik, és a Turing Intézet, meg a Gógnak a szakembere is gyakorlatilag hülyeségnek nyilvánították az ezzel kapcsolatos a Blaklemannak a, a szerencsétlenségét.
0: Hát hülyeségnek nem nyilvánították. Azt mondták, hogy megvizsgálták, és a bizonyítékok nem támasztják alá azt, amit ő mond.
1: Én azért egy kimértséget érzek én a is. reakciókban. Igen. Tehát uh-huh. ahogy a... Hát úgy mondták, hogy nonszensz. É- az egyik azt mondta, a... hogy elég
3: legyen egy szót mondani, és azt mondta, hogy nonszensz. Ez egy
0: tudós volt. Uh-huh. Most, hát jó, de más tudósok meg más mondtak azért, az, hogy, egy tudóstól mit, hogy melyik tudóstól mit emel ki a sajtó, az semmiképpen ne tekintsük a tudományos világállás foglalásának. Uh-huh.
3: Hát ez az. <laughs> Éppen ezt akartam mondani azzal is, hogy szerintem Turingnak és ez a kijelentése szintén nem tekinthetjük annak.
2: Előtt neked van egy véleményed erről, és most nagyon rárőltetted erre a sztorira, te én úgy érzem. Most valamilyen szinten igazolódott a te filozófia, világképed, de ez nem ennyire fehér fekete ez a történet. A Turing nyilván, ezt nyilván. Nem,
1: mikor, 50 körül, vagy mikor fogalmazta meg? Na most én azt gondolom, hogy ez munkahipotézisnek jó volt mondjuk legalább 60 évig. Ami Tehát, egy szép teljesítmény, a, nem? Az a, szerintem azért nem rossz. Tehát, de és, és mondjuk úgy, hogy igazából a fasorban nem voltak olyan technológiák, amivel ezt mondjuk lehetett volna de Most ott vagyunk, hogy most tudunk olyat csinálni, és most kiderült, hogy ez igazából ez nem nagyon jó, úgyhogy. A kérdés, hogy egyáltalán tudunk-e Kelle. olyan elméleti keretet, hogy bármit, sok Ez a másik felvetez. kérdés. Tehát igen. jó, csak, csak azt is érzem, hogy, hogy így átgyaloglunk szerintem etikai már pedig itt van szerintem az, hogy az, hogy ember vagy gép, azért itt, itt, itt vannak etikai aggályok szerintem. Tehát az, hogy például ez a helyzet, hogy én, én beszélgetek valakivel, és hogy ő közlie velem, hogy ő ember vagy gép, az egy súlyos kérdés. Uh-huh. Nem. Egy Én súlyos í-
0: kérdés szerintem, hát az, hogyha közölnie kell, akkor meg közölni fogja, nem?
1: Én így érzem. Mert hogy ezzel vissza lehet élni. Tehát hát hogy a...
2: Jó, de hát mindennel vissza lehet élni, nem?
1: Mindennel nem, de, de, de ezzel igen.
2: nem keverünk dolgokat, mint mondjuk az atombombánál. Tehát a atombombának volt egy technikai része, hogy tudunk-e csinálni atombombát, és volt egy morális része, hogy ledobhatjuk-e, bármikor használhatjuk ezt a technológiát. Itt Ezeknél a nagy laboratóriumokban most azért jelenleg mégiscsak egy technikai kísérletezés vagyik, hogy meddig tudunk elmenni. És ezzel párzamosan fontosan feljönnek ezek a morális kérdések, hogy mennyire lesz majd etikus, mennyire visszaélhető ez a technológia, és így tovább, de ha nem feszegetjük a technikai határokat, akkor nem mi lennénk emberek. Tehát az egész emberiség erről szólt, hogy folyamatosan feszegettük, hogy meddig tudunk eljön, eljutni. Ha most egyből az elején azzal kezdték volna az a hogy ez morálisan mennyire helytelen, hogy ilyet csinálunk, és ezért leállítjuk a kísérleteket, és így tovább, az egy életszerűtlen, ha belegondolunk, hogy milyen az ember maga. Folyamatosan szeretne feszegetni ezeket a határokat, és utána néha rádölt bennünk, hogy úristen, mit alkottunk, milyen szörnyűséget alkottunk. Itt most jelenleg én még a jó szándékot látom, hogy egyszerűen algoritmikus szinten tesztelik, hogy meddig lehet Hát eljön. azért a,
1: ugye igen, de pont a Google volt, aki ugye megcsinálta ezt a szolgáltatását, a, gyorsan kéne mondanom, ami duplex, igen, ami ugye fel tudja hívni az éttermet és foglal időpontot. Mm-hmm. És ott ugye nem mondta, és az ugye Nem, de azért aztán,
0: aztán hamar le is állították, mert felháborodott a Nincs világ. leállítva ez működik a de, mai de napig. De mondja úgy értem, hogy azt a részét beletették.
1: Tehát azért az érdekes dolog, hogy nem jutott az eszükbe. És azért nekem ez, ez kritikus. De várja, beszéltek ez, most. Tehát azt mondod neki, hogy foglaljon a nem tudom kedvenc éttermetbe egy
2: helyet, és felhívja a. És is, felhívja. És mi a gond? Hát nem a gond, mondja meg az étterem hogy A másik hogy oldalon,
1: egy, egy ember úgy beszél a géppel, hogy végig azt hiszi, hogy ott te hívtad fel.
2: biztos de ez egy kitérdek. Én se gondolom, Majnak hát, egy izé, Hát
1: baj, mert ezek vissza lehet élni. És most nem akarom minden itt a US-kézeket elkezni gyártani, ebbe ebbe óriásít. Felhívja 150 szer. Uh-huh. Le, Lefoglalja az éttermet. Emberek hívták fel, nem tudja igazából validálni, hogy, izé, hogy azok nem validak. Tehát uh-huh. most mit csináljon? A, az idő idejét rabolod vele, mert, mert, és egyébként ez szerintem a legmegbocsátat. Ha más nem, akkor az, hogy most öt percig feltartottad. Ezek szerintem... Meg... De, De mondok, mondok mászt.
2: Akkor hívja fel az ételmet ha én szólok neki, hogy hívja fel. Magától nem fog foglalni.
1: De azért, hogy... hogy vissza lehet vele élni nekem, ez a probléma. beállítok egy ez szkriptet, és akkor, izé, és akkor 150 százalékot. Ja, értem, értem, értem,
0: értem. Van egy é. alkalmazottam, akinek azt mondja, hogy addig hívogatod az éttermet, amíg nem foglalsz, akkor az pont ugyanezt fogja csinálni. Vagy én, é, én De, csak é, is de ne,
1: Valószínűleg nem 150 asztalt akarsz foglalni, mert ha meg 150-at, akkor is ráthúzzák, Tehát ráhúzzák, utolérnek. De most ez egy technikai. Most
0: kötözködés csak.
1: Nem, mert hogy ez gyakorlatilag bármeddig meg lehet csinálni. Meg lehet csinálni azt, hogy a be a te hangoddal. Bocsánat,
0: ezt itt elvágom most, megmondom miért. Mert egyrészt a végére értünk nagyjából a beszélgetésnek, másrészt, mert hogy ez megérne egy külön beszélgetést, egy teljes hosszú beszélgetést, hogy milyen morális kérdéseket vetesz fel. Uh-huh. Szerintem a lambda két szempontból került ma megbeszélésre. Az egyik az az, hogy technikailag milyen messzire jutott ez a megfejtés, és másrészt, hogy... Mit akartam mondani, csak rémülök, mert nem, félek, hogy félbe fogsz szakítani, mert látom, félbe, rajtad, és, félbe. hogy félbe. Félbe, ragadó szó. Szóval, hogy, hogy öntudatra ébredhet egy gép, vagy hogy ez. Tehát, hogy baj-e, hogy öntudatra ébred egy gép, az egy egészen másik kérdés. Ugye itt most azt kimondtuk, hogy nem ébredt öntudatra, hogy szimulálta az érzelmeit, de azt jól csinálta, kb. ide jutottunk hogy ez baj vagy nem baj, azt szerintem, hogy még egy, egy jóval nagyobb téma.
1: Én csak egy, egy példát mondok, mondjuk a te nevedbe, a te hangoddal felhív engem, és nem tudom, valami elküld engem a vérbe, hogy hogy mertem én így a podcastba ilyeneket mondani. Igen. És akkor, tehát a mi a valóság innentől kezdve? Tehát én teljesen azt gondolom, hogy, hogy ez te voltál, és te hogyan bizonyítod be, hogy nem te voltál. Úgyhogy most arra, tanám a hallgatóinkat is, hogy, hogy gondolkodjanak egy kicsit ezen, és küldjenek nekünk ilyen józkezeket, meg mi is majd akkor próbálunk még eneket összeszedni. Nem és akkor
0: beszélgettünk a deepfake-ről, ami ugyanez a, ugyanez problémát, a problémát veti fel. fel. A pro... Ez tulajdonképpen ugyanaz, csak és hogy nem az, az ezekben most, de... az eszközökben ez mindig benne van, ugyanakkor pedig, hogyha én betelefonálok az egyik nagy szolgáltatóhoz, és ott felveszi egy emberi hang, nem egy ivr ban kell nyomkodnom a gombokat egy hangmenüben, hanem valaki megkérdezi, hogy mit akarok, elmondom, és ő érti, és azt mondja, hogy mindjárt intézkedem, és az egy gép, az valószínűleg egyáltalán nem fáj, még akkor sem egyébként nem mondja meg, hogy ő gép, mert egyébként nekem az is furcsa lenne, hogy ha esetleg egyik-másik ilyen mai intéző megmondaná, hogy ő ember, azon is elcsodálkoznék, mert nem úgy hangzik. Szóval, hogy ez a része meg nem biztos, hogy baj, tehát lehet ezt jóra is használni, és nyilván lehet rosszra is jóra használni, használni csak ez sok... olyan, mint a kalapács.
1: I- igen, igen, de attól pisztole. még a kalapács alkalmazására ott van a római jog, meg a többi, tehát hogy alapvetően mi az, amikor mondjuk a másik ember érdekét meg egyebesértek, csak itt ez nincsen definiálva, és ez tényleg ilyen fegyverviselési engedély. Te-
2: Tehát akkor én mondtam, hogy van technikai, morális, és utána mindig jön a jogi környezet. Tehát itt most valami technikailag áttört, tehát jól láthatóan itt az utóbbi években rengeteg dolog jön ki, ami ami óriási ugrás, és már is morális kérdésekről beszélünk, tök jól egyébként, meg a jogi környezet, hogy ez hogy fog majd lerendeződni, de Konkrétan a laboratóriumban az informatikusok, a data scientistek, a machine learning kutatók, ők csak arra koncentrálnak, hogy minél életszerűbb legyen. Na,
1: csináljunk egy olyan adást, és akkor tényleg még egyszer kérem a hallgatókat, hogy emi mi ilyen jellegű alkalmazásai visszaélő use-kézeket keresünk, meg mi is gondolkodunk majd ilyeneken és hogy elég sok összejön, akkor csinálunk bőle egy adást.
2: Abszolút.
3: Át lesz írvondal, Sőt, az. Ugye a szó szóval esélyes fegyver helyett ez lesz az új dal, hogy az emi veszélyes fegyver és van, aki fegyvertelen.
0: Méltó elköszönés. Azt hiszem. Nem, nem értjük, értjük. Nem, nem értjük. De azért jó. Azért jó De lehet, te hogy most kiderült előtt, hogy most ez kicsit... az
1: első hibád, mint algoritmus, tehát Olyan, mint a a most már elárgódjuk mert... előd egy algoritmus.
0: Hát ezzel a rejtvénnyel búcsúzunk akkor a algoritmus előd. Sziasztok! Láncor a Clementine Data Science
1: podcastja.